0: Tervetuloa kuuntelemaan Soforkast. Tässä jaksossa me keskitytään työkyvyn johtamiseen ja siinä teemaan työturvallisuus. Me ollaan aikaisemmassa jaksossa jo keskusteltu Helttiosiosta. Ja mikäli sä et ole sitä vielä kuunnellut, niin mä suosittelen suo kuuntelemaan sen ehkä tämän jakson jälkeen. Ja mulla on mukana tosiaan täällä mun kollega Seppo Salo. Seppo kohta tuossa pääsee ääneen, ja ennen kuin mä Seppon päästän puhumaan, koska hän on oikeasti tosi kova puhumaan, että aina saa suun vuoroa, niin me pyöritään tänään tämmöisen teeman ympärillä kuin EHQS, ja siitä erityisesti kirjain S. Mutta nyt Seppo, tervetuloa mukaan.
1: No niin, kiitoksia ja, ja tervehdys kaikille. Tosiaan, niin kuin Sami sanoi, niin kannattaa kuunnella se edellinenkin juttu sen takia, että nämä niin kytkeytyvät yhteen hyvin vahvasti ja, ja se yhdistelmä, joka tässä jo vilahti tämä EHQS, niin, niin kokonaisuutena ne muodostaa tällaisen tietyn, tietyn jutun, joka, jossa asiat liittyy monella tasolla yhteen ja erityisesti siellä datan tasolla, mutta nyt tosiaan keskustellaan tuosta safetystä ja mitä se niin hmm.
0: tarkoittaa hän on olemassa tähän oma tuotetta, niin kuin Tava Safety, ja tämän Tava tuoteperheen ympäriltä me ollaan myös tässä EHQS-teemassa mukana. Mutta Seppo, mä tiedän, että edelliseen jaksoon liittyen, niin sä oot 2010 vuodesta asti Aboutia-ralla ollut sen Heltin kanssa tekemisissä. Ja sä kerroit edellisessä jaksossa, että, että tota, tämän safety osalta sä oot ollut vielä pidempään asianteen tai liikenteessä, niin, niin mikä sellainen sun kehityksen kaari on tässä? Älä, älä nyt me sinne vuosituhannen, 1900-luvun alkuun, koska olla, mennään kuitenkin tähän Joo, Soforiaikaan. Ei,
1: ei, ei mennä sinne asti, vaikka asian historia tosiaan menee, menee niin sinne, mutta se, että mikä Soforilla tässä on historia, niin se menee toki sinne 90-luvun puoliväliin, kun tämmöistä johtamisjärjestelmää on alettu rakentaa ja, ja taustalla on on iso yritys ja ja uudet asiakkaat olivat alkuvaiheessa isoja yrityksiä ja ja ehkä tämä johtamisen tukijärjestelmällä niin se oli silloin lähti jotenkin liikkeelle ja ja asia oli asiana toki voimakkaasti esillä erityisesti juuri teollisuudessa ja, ja siitä se meidän historia sitten lähtee liikkeelle. Itse olen ollut siellä 2000-luvun alusta lähtien mukana tässä safety-asiassa ja hyvin paljon siellä asiakkaiden kanssa tekemisissä järjestelmän tuotekehitysasioissa mukana ja ja siihen on koitettu kehittää erilaisia juttuja tässä vuosikymmenen varrella, mutta kyllä tätä parikymmentä vuotta on sitten kaikkiaan tullut tässä katseltua ja edelleen se on mielenkiintoinen asia ja mielenkiintoinen ehkä siksi, että tämä on Varsin, varsin inhimillinen ja, ja liittyy tällaisen ihmisen olemiseen ja elämiseen vahvasti, niin, niin se, se ei ole tällainen paperinmakuinen järjestelmä siinä mielessä. Tähän
0: on aihe, mikä on, mullakin on joitain asiakaskeskusteluita, mä aina puhun näistä omakohtaisista kokemuksista, niin, 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 niin on, tämän ympäriltä on niin aktiivisesti menossa eteenpäin, niin tähän on, on useassa yrityksessä äärimmäisen ajankohtainen aihe, jos, jos puhutaan nyt vaikka tästä pilitistä ja ehqs mutta tämä, tämä safety varsinkin, niin on, tässäkin tapahtuu niin mun mielestä todella paljon koko aika. että on, on sitä, että on IoT, että mitä kaikkea se voisi olla, ja joku miettii jossain perusjärjestelmää, että, että miten mä saan tämän kaiken hanskaan, ja toinen miettii prosesseja ja neljäs hakea raportointia ja sitä kautta sitä johtamista. Tämän ympärillä tapahtuu kyllä paljon. Ja moni yritys, yritykset, niin kuin ihmiset, niin ne on, ne on eri kehityskaaren vaiheessa siellä. Miten sä Seppo näet, kun sinä puhut vielä enemmän firmojen kanssa tästä aiheesta, että eri tiloissa siellä tai tilanteissa kehitysvaiheissa noita firmoja on? No ne on hyvin,
1: hyvin monen, monentyyppisissä tai erilaisissa vaiheessa, että jos, jos nyt voi sanoa, että joku on alkuvaiheessa, mikä nyt tarkoittaa lähinnä ehkä sitä, että se, se toiminnan laatu tai, tai väkimäärä tai jotkun tämmöiset mittarit, ne ei varsinaisesti luo kovin isoa painetta sille, että pitää olla, olla, olla joku menetelmä, jolla sitä hommaa sitten hanskataan. Se on se niin yksi ääripää, sitten mennään toiseen Ääripäähän, jos, jos mennään niin kuin todella pitkälle, niin puhutaan tällaista globaaleista kemian teollisuuteen liittyvistä yrityksistä, ja niiden tavasta hoitaa, hoitaa tätä työturvallisuutta, niin se siellä varmaan on, on maksimoitu niin kuin ihan kaikki. Ja, ja tätä voi mittaroida silläkin lailla, että kun puhutaan tällaista tapaturmataajuudesta, niin siis se voi pienellä yrityksellä olla, siis tapaturmia per miljoonaa työtuntia kohti, niin ne, ne voi olla, luokkaa 5 tai 10 tai niin kuin rakennusalalla, joka on haastava, niin se voi olla 80. Ja globaali kemianalan yritys, jossa on tuhansia työntekijöitä, niin tämä sama luku, niin se ensimmäinen digitti on nolla. Ja, ja pilkun jälkeen jotakin, joka kertoo siitä, että millä tasolla sitä, sitä asiaa sitten hoidetaan ja, ja näillä on omat historiansa, miksi tällaiseen asetelmaan on tultu. Mutta siltä väliltä löytyy kyllä kaikki ne yritykset, joiden kanssa on, on tässä vuosien varrella ollut tekemisissä, että hyvin, hyvin monen, monen tasosta ja sitten ne, jotka on, on tälle alueelle ikään kuin siirtymässä, niin paineet siihen syntyy eri suunnista, mutta sanotaan, että tällainen regulaatio, vastuullisuus, riskienhallinta, niin siihen liittyvää, Säännöstöä sitä tulee sekä kotoperäisesti että sitten vaikkapa noilta EUn suunnalta hyvinkin vahvasti ja sitten mitä kansainvälisempään yritykseen mennään, niin sitä vahvempi on myöskin sen yrityksen oma regulaatio tavallaan, miten miten siellä toimitaan ja ja tällaisesta kokonaisuudesta sitten kertyy ne vaatimukset ja ja tahtotilat sitten, sitten käyttää erilaisia
0: järjestelmiä. Sä aika hyvin kuvasit, että, että, että siellä on, on erilaisia yrityksiä ja paljon erilaisia vaatimuksia sisäisiä ja ulkoisia. Niin, jos tuommoinen perussuomalainen firma, jossa on vaikka satakuntatyötekijät kaalle, niin, niin, niin kuinka kevyellä työkalulla he voi lähteä liikenteeseen? Että okei, okay, mä tiedän, että meillä on tava ja... ja se, se on iso muokkauksen alla ja siinä on hirveän paljon erilaisia integraatioita ulkoisiin järjestelmiin ja se saattaa ehkä niin kuin perusyrityksestä tuntua ehkä pikkasen raskaalta. Ni, niin, niin onko tässä mahdollisuus lähteä pienemmällä liikenteeseen? Kyllä se on totta kai mahdollista. Sanotaan, että siellä
1: taustalla vaikuttava asia palaa sen verran tuohon regulaatioon, että lainsäädäntö edellyttää, että työnantaja kartottaa erilaisia vaaroja jatkuvasti, ja, ja se pitää olla, se menetelmästä ei tietysti sanota yhtään mitään, sitä vain pitää tehdä. Ja sama vaatimus koskee myöskin työntekijöitä, eli jos jotain vaaroja näkee, niin, niin laki velvoittaa ilmoittamaan siitä, ja sitten sille asialle pitää jotakin tehdä. Ja se, millä se ilmoitus sitten sitten tuotetaan käytännössä, niin niin se voi olla, ja edelleen on siis yrityksiä, joissa se tehdään yksinkertaisesti paperilla, tehdään tällainen havaintojuttu, ja se paperi lähtee sitten sitten kierrokselle. Kuitenkin paperia on vahvasti työntämässä syrjään tällaiset kevyet mobiilimenettelyt, joissa voi tällaisen havaintoilmoituksen tehdä, ja, ja se putoaa sitten jonkun sähköpostiin tai tai on on listattuna sitten jossakin tällaisia tapahtumia on. Se on kevyt tapa lähteä liikkeelle ja se täyttää sen vaatimuksen, että että vaaroja seurataan ja arvioidaan ja niiden perusteella tehdään erilaisia toimenpiteitä, että se vaara vaara sieltä sitten poistuu. Se on sitä, sitä kevyttä tapaa toimia sitten, kun yrityksen koko muuttuu, Ehkä tietyt toimialat, sanotaan vaikka raskas metalliteollisuus yhtenä esimerkkinä tai rakennusteollisuus, niin siellä se vaatimus on sitten jo aika äkkiä muuttuu toisenlaiseksi sellaisissa tapauksissa, jossa nyt äärimmillään vaikka menetetään ihmishenkiä ja ja sellaisia tapahtumia on, on jo historiassa, niin se vaatimus siitä, että miten... Miten se homma sitten hoidetaan, niin se saa ihan toisenlaisen mittakaavan ja ja se suhtautuminen on on tietenkin toisenlaista. Ja kun siihen suuntaan sitten lähdetään, niin syntyy myöskin tarvetta juuri erilaisille integraatioille, prosessien hallinnalle erityisesti. Eli kun ilmoitushavainto poikkeama tehdään, niin, niin sitten sille täytyy olla joku jatkoprosessi olemassa, koska se, edellyttää, että näitä kartoitetaan, niin se edellyttää myöskin, että vaaroja poistetaan, ja, hmm. ja näin se aina vaan se, se tarve sen järjestelmän rakent- erilaiselle rakenteelle niin se ja vaatimus, niin se nousee, ja, ja tota, silloin ei enää pärjätä sillä pelkällä ilmoittamisella, vaan, vaan pitää olla jo paljon muuta.
0: Sä aikaisemmin, tai sä sanoit, että laki edellyttää ilmoittamaan, ja hmm. mä tiedän, että sä oot useasti kertonut sitä mulle ja asiakastapaamisissa ja muutenkin, että, että mitä enemmän tulee ilmoituksia niistä niin havainnoista, niin sitä vähemmän tulee tapaturmia. Kyllä, tässä se. on niin kuin jännä tämä, totta kai kun ilmoitetaan, niin sitten voidaan puuttua. Joo, eli se
1: logiikka perustuu hyvin vankkaan tieteelliseen todisteluun ja, ja silloin, kun, kun syntyy vaaratilanteita. Eli vaaratilanne on se, kun vasara putoaa sieltä telineen päältä, mutta menee ohi pään. Se on vaaratilanne ja tapaturma se on silloin, kun se vasara sitten osuu. Ja, ja tota, silloin, kun me pystytään blokkaamaan niitä vaaratilanteita, se, että se vasara ei putoa sieltä telineeltä, vaan tehdään kaikki toimenpiteet sen estämiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että, että myöskin ne tapaturmien määrä laskee. Tässä on tällainen 600 suhde yhteen olemassa, eli 600 tällaista vaaratilannetta, pititilannetta, niin ne synnyttää vakavan työtapaturman tai kuolemantapauksen. Ja sen takia erilaisilla havainnoilla, poikkeama- kirjauksilla kaikella sillä Pyritään torjumaan niitä vaaratilanteita, että niitä ei pääse syntymään. Ja kun se vaaratilanne sitten, tai jos se syntyy, niin siinä pitää olla prosessi, jolla se hoidetaan tai minimoidaan. Aina ei päästä siihen tilanteeseen, että voidaan se vaara kokonaan poistaa, mutta se voidaan rajata ja laki antaa siihenkin. Tilaa sillä lailla, että sitä riskiä voidaan pienentää. Sitten vaan pitää kertoa, että missä olosuhteissa se esimerkiksi tietty työ, koska sitä voidaan tehdä, että mitkä rajaukset, suojaukset, kaikkea muuta pitää olla tehtynä, että sitä, sitä, se työ voidaan
0: aloittaa. Hmm. Eli tässä on niin hyvin tärkeää, että se ilmoituksen luominen olisi mahdollisimman helppoa sille henkilölle, joka sen haluaa jättää, että Joo, eli tällaiset mobiilit menettelyt esimerkiksi,
1: niin ne on hyviä siitä, että et, tuota, se on helppo tehdä, kännykkä on käytännössä kaikilla kaiken aikaa mukana, ja, ja kun on tällainen Kevyt menettely siellä työntekijä päässä. Hänen ei tarvitse ottaa kantaa yhtään sen enempää, mutta kun kirjata se, että tämmöinen juttu ja toivon mukaan otetaan valokuvakin siihen vielä kaveriksi. Sen jälkeen se siirtyy sinne esimiehen työpöydälle jatkoarviointia varten, mutta se, että sitä massaa saadaan tuotettua, niin se on, on tärkeää ja meillä on paljon asiakkaita, jotka tuottaa vuositasolla tällaisia havaintoja tyyliin 10, 15 000, 20 000. Ja, ja tuota, se on, ne on niin kuin valtavia määriä, ja kun se on iso se määrä, niin samalla pitää sitä prosessia jälleen miettiä, että no miten se hoituu mm. niin mahdollisimman joustavasti, koska kenenkään kuitenkaan pääasiallinen työtehtävä ei ole käsitellä havaintoja, vaan, vaan ne on yksi osa
0: sitä työtä. Mm. Joo, ja sitten äh, aikaisemmin tuossa. Taas viittaan tuohon meidän edelliseen podcastiin, missä puhuttiin Heltistä ja ja siellä työkyvyn johtamisessa sen esimiehen isosta roolista ja merkityksestä siitä, että että, 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 että ihmisten työkyvyt työkyvyt on on hyvällä tasolla. Tässä on varmaan ihan sama juttu, että mitä enemmän tulee ilmoituksia, sitä enemmän on asioita, mihin pitää reagoida. Yleensä ne menee esimiehelle tai jollekin, joka omistaa jonkun prosessin tai asian, ja silloinhan se järjestelmä pitää pystyä kyllä varmaan olemaan sellainen, että, että tota sitä niin kuin luontaista automaatiota sinne voidaan synnyttää, että, vai onko, onko ihan metsässä
1: no näin se, ne, kanssa? Jussi kanssa. Joo, olen sitäkin esimerkkiä käyttänyt, jos me tehdään 15 000 havaintoa vuodessa, niin siihen koskee se työntekijä, joka tekee sen ilmoituksen, eli 15 000 kosketusta tulee siinä koodin, ja kun esimiehet koskee siihen, koska he arvioi, että mikä tämä juttu on, lähteekö, pääseekö jatkoon vai ei, niin, niin siinä vaiheessa meillä on 30 000 kosketusta. Jos siitä tulee jokaisesta vaikkapa yksikin jatkotoimenpide, niin meillä on 45 000 kosketusta, Et sillä tällä Kaavalla voi pohtia sitä, että kuinka hyvä tai hyviä niiden prosessien pitää olla, että ne oikeasti soljuu siellä ja, ja niistä ei synny niin kuin jäätävää
0: taakkaa jollekin esimiehelle. Nyt kun sit tulee niitä ilmoituksia sieltä kentältä ja sitten tulee muita kosketuspintoja siihen, niin sitten työmailla on kaiken maailman turvallisuusvartteen vastaavia asioita, niin, niin pitääkö tämmöisen järjestelmän olla myös siinä sitten tukemassa niitä, ehkä tuoda sinne joitain nostoja, parantaa sitä arkista työturvallisuuden parantamista, että puhutaan oikeista asioista ja saadaan sinne automaatiota ja, ja ohjataan sitä eteenpäin, niin koetko sä, että, että, että tämmöisen työturvallisuusjärjestelmän tulisi myös tukea tätä prosessin osaa?
1: Itse asiassa se on, on niin kuin tärkein osuus oikeastaan, että jos nyt et edelleen tuota Esimerkkiä, ei jatkaa, että me tehdään havaintoja vaikkapa se 15 000 vuodessa, niin on todennäköistä, että sinne syntyy muuta dokumentaatiota vähintään saman verran ö, lisää. Eli ne on juuri tällaisia niin ennakoivaan turvallisuuteen liittyviä asioita. Ne on näitä safety roundeja tai erilaisia ryhmiä, jotka sitten kokoontuu tai siellä on tällaisia safety flash juttuja tai monia muita asioita, tietenkin riskien arviointia, joillakin niitä on todella paljon, rakennusteollisuuden TR-mittaukset esimerkkinä, niin niitä niitä syntyy aivan aivan todella suuri määrä per vuosi per yritys, ja kaikki tämä, jos sanotaan nyt vaikka näistä syntyy sellainen 50 000 dokumenttia tai tapahtumaa vuodessa, niin itse asiassa niiden varsinaisten tapaturmien osuus on kuitenkin vain sitten – Ehkä satoja ja toki niissä sitä prosessijuttua sitten on, on aika paljon, kun on tutkintaa ja vakuutusyhtiökäsittelyä ja muuta semmoista, mutta ne niin kuin dokumenttimääränä. Eli nämä tällaiset ennakoivan turvallisuuden jutut, niin ne, ne on niin iso osa ja, ja kaikissahan tähdätään siihen, että et et saadaan ne vaaratilanteet mahdollisimman alas. Ja, mm. ja tota, mm. riskiarviot esimerkiksi niin, tai auditoinnit, niin ne kaikki liittyy siihen samaan ennakoivaan mm. työhön. Et oikeastaan tällaista järjestelmää ei voi olla olemassa, jos ei siellä ole myöskin näitä, näitä palikoita sitten mukana. Et me ei pelkällä havainnolla niin vielä päästä finaaliin siinä asiassa tai, tai se kirjataan sitten tapaturmat, niin ne on, ne on ikään kuin se ikävä lopputulema, jota ei ole kaikella muulla pystytty estämään. Mm.
0: Eli aika, aika hyvin siihen, kun mä alussa kysyin, että mikä on, on riittävä taso, niin sä, tai me, me yhdessä vastattiin siihen. Ja siis, arvon kuulija, me emme ole tätä sopineet ennakkoon, vaan... Tätä ei ollut t- suunniteltu. Tätä ei ollut suunniteltu. Ja tämä on, on totta kuin kirkon rotta, vannon kautta kiven hmm. ja kannon. Ää, eli siis se, että okei, sä saat ilmoituksia, ja se, että sä saat, parannat työturvallisuutta ja vähennät tapaturmia, sun pitää nostaa ilmoitusten määrää, se lainaa sun kosketuspintaa, se kasvaa siinä koko aika, ja se aika nopeasti todennäköisesti met tietyn rajan ylitse, että sun täytyy huomioida oikeasti se prosessi siellä sun yrityksessä siihen, että sä pystyt myös hallinnoimaan niitä ilmoituksia niin, että... Että, että syntyy muutoksia ja sä saat vietyä niitä sinne turvallisuusvartteihin ja niin asiat etenevät, niin se aika nopeasti edellyttää, että se on enemmän kuin pelkkä ilmoituksen jättö, vaan että siinä on oikeasti huomioitu prosessi. Miten sinä toimit sen ilmoituksen kanssa?
1: Se on ihan totta ja, ja tuossa kun nyt on jo varmaan ihan riittävästi painotettu sitä, että niitä havaintoja pyritään saamaan mahdollisimman paljon, niin Siihen liittyy semmoinen asia, joka on kokemuksen mukaan tässä todettu niin kuin todella monta kertaa, että jos työntekijä sen havainnon tehtyään ja kirjattuaan, niin jos hän ei saa siitä mitään palautetta, niin hänen intonsa tehdä niitä näitä ihan niin peruselementtejä tässä jutussa, niin, niin se laskee tosiaan, että jos Ilmoitus lähtee ja hän ei kuule sen jälkeen siitä enää mitään, niin todennäköisesti sen seuraavan mm. ilmoituksen tekemisen kynnys on todella korkea ja sen takia me on, on tässä niin viimeiset 15 vuotta paneuduttu siihen, että työntekijä myöskin näkee, että mitä sille hänen ilmoitukselleen sitten tapahtuu, minkälainen kannanotto, missä se kulkee ja, ja koska se mahdollisesti päättyy sitten se prosessi, niin se on, on tosi tärkeä tekijä.
0: Sitten meillä, meillä Soforilla, kun puhutaan soforilaisesta työkyvyn johtamisesta ja erityisesti tästä työturvallisuudesta, meidän puheessa ja arjessa siihen liittyy myös paljon analytiikkaa ja käytän nyt rohkeasti sana AI. Ja säkin oot, Seppo, niissä ai hankkeessa mukana. Miten sulla... Tämä on semmoinen aihe, että me puhutaan tästä yleensä tosi paljon ja me, meil, nyt, nyt sinne kuuluu, että meilläkin on, on niin kuin, tämän ympärillä on, on tekoälymalli, jota me ollaan sitten ollaan viety eteenpäin ja, ja jota me hyödynnämme arjessa meidän ratkaisuissa tarvittaessa, niin tätä löytyy ihan uudenlainen ulottuvuus nyt niihin ilmoituksiin ja prosesseihin, prosessien tueksi.
1: Joo, tässä on tota kun tätä on niin pitkään tehty, niin me on, on tietysti juuri näiden prosessien hanskaamisen kanssa työskennelty todella paljon ja, ja integraatiot erilaisiin taustajärjestelmiin niin, että me saadaan organisaatiorakenteet, rakenteet pumpataan niin kuin joka vuorokausi ä, ajan tasalle. Tiedetään kuka vastaa ja mistä ja, ja miten ä, prosessien tulee kulkea. Mutta sanotaan, että ehkä itse heräsin tuossa vajaa kymmenen vuotta, sitten siihen tosiasiaan, että, että meille todella syntyy sitä dataa todella isoja määriä, mutta sen hyödyntämisaste on sitten, sitten kuitenkin tosi matala. Että se, miten niitä analyysejä tai raportteja tehdään, ne perustuu hyvin tällaisiin rakenteellisiin asioihin ja, ja niistä sitten on X- ja Y-akselilla. Katsotaan, että ehkä se täppä siellä sitten, sitten tulee ja niillä on, on oma ehdoton arvonsa kyllä olemassa. Mut sitten tuossa jokuisia vuosia sitten, kun tätä tekoälyjuttua ruvettiin viemään eteenpäin, niin ymmärrettiin itsekin, että täytyy olla muita tapoja kuin pelkästään niin kuin valintalistoja ja, ja niiden perusteella tehtyjä Excel-kaavioita, joista sitten koetaan nähdä sitä kristallipalloa, että mitä, mitä tulee tapahtumaan tai reaktiivisesti nähdä, että mitenhän meille on käynyt. Ja, ja tota nyt kun kaikkeen tähän materiaaliin kuitenkin hyvin vahvasti liittyy teksti eri, eri muodoissaan, niin, niin sinne polulle olemme sitten lähteneet ja sillä tiellä ihan varmasti pysymme, että me, me teemme sitä analyysiä, joka perustuu hyvin vahvasti siihen, että mitä ihmiset kertoo siitä tapahtumasta. Ja, ja me, meillä on kyky muuttaa se teksti ykkösiksi ja nolliksi ja sen perusteella tuottaa analyyseja ja me pystymme tuomaan esille ilmiöitä, jotka jäävät rakenteellisen luokittelun perusteella piiloon. Et me löydetään sieltä teksteistä asioita, jotka, jotka ovat, ovat hämärässä ja, ja me pystytään näkemään, että miten ne muuttuu siinä ajan kuluessa ja monissa näissä purkotilaisuuksissa on. On nähty hämmentyneitä ilmeitä, kun asiakas on kysynyt, että onko meillä niin tämmöistä ja tämmöistä. Niin joo, no kyllä, teillä on tämmöistä ja tämmöistä ja vähän jopa tuomostakin. Että, että sellaista se, se sitten on. Meillä on, on esimerkkejä isoistakin yrityksistä, joissa on, on tehty melko radikaaleja päätöksiä erilaisista toiminnoista vain sen perusteella, että tästä analyysistä on käynyt ilmi, että, että he eivät ole ymmärtäneet, kuinka vakava joku asia on, vaikka siitä Tällaisesta tietynlaista rakenteellista indikaatiota on ollut olemassa, mutta, mutta se sisältö on jäänyt jotenkin pimeäksi ja, ja kun analyysi on lyöty pöydälle, niin on, on todettu, että jep, nyt, nyt muuten jatkosta tehdään näin ja, ja sillä sipuli, että sieltä löytyy mielenkiintoisia
0: asioita. Juontaja mm. ka- muista, että on tarinoita no ei puhu nimillä, niin voi, voi puhua, niin muistan myös tämmöisen joskus, kun katsottiin niitä datoja, niin Oltiin luokiteltu sitä, sitä tekstiä ja niitä, niitä ilmoituksia, mitä sitten oli, oli jätetty vuosien saatossa. Ja, ja kone oli sitten luokitellut niitä ja katsottiin se tiettyä luokkaa. Niin kyllä siellä luki ihan sillä niin nätisti, että mikä oli niistä sanoista tietysti rakentunut. Että vasemman käden etusormi, olikohan se kynsi ää, ja sitten oli niin kuin puristus jotain vastaavaa. Että se niin nähtiin, että tietty. Yksi yleisimpiä tapaturmatyyppejä kyseisessä, kyseisellä asiakkaalla oli vasemman käden etusormen puristusvamma. Joo, näin ja, <köhön> tämmöisiä mummossa. En, en, en usko, että suoraan näkymistä. Toinen tämmöinen, mikä mun mielestä oli, asiakka niin asiakkaalla oli paljon ilmoituksia ja, ja sitten kun niitä ruvettiin ja katsottiin tietyssä vaiheessa niitä, niin huomattiin, että hei, että, 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 tota, että kyllä keväisin niin kannattaa oikeasti pitää huoli siitä, Ympäristöstä, että siellä näköjään tietyissä paikoissa kasvillisuus tuppaa peittää liikennemerkkejä, joista syntyy sitten ilmoituksia, jotka on tietysti taas, jos liikennemerkki on piilossa, niin voi syntyä vaaratilanne, kun ajoneuvot ei ei huomaa niitä. Tällaisia pieniä asioita sieltä tekstistä huomaa. Ne ei välttämättä löydy luokittelusta automaattisesti.
1: Joo, näin se on. Tuossa teksti teksti on yksi ja tietenkin kaikki rakenteellinen juttu on on siellä mukana, mutta mutta sitten sattumalta juuri tänään päättyi tällainen yksi VT:n kanssa yhdessä tehty projekti, jossa tutkittiin IoT-käyttöä rakennusteollisuuden sekä turvallisuuden että ergonomian mittaamiseen tai analysointiin ja ja se on yksi Yksi mahdollisuus tässä, että, että näitä tietolähteitä voi olla hyvin tyyppisiä ja se miten niitä sitten käytetään, niin se on, on tietysti aina tilanteen mukaan. Mutta, mutta tämmönenkin hanke, jossa meidän roolina oli siis analysoida sitä, sitä materiaalia, niin, niin hyvin mielenkiintoisia juttuja sieltäkin löytyy. Ja, ja rakennusteollisuudessa tietysti omana haasteena se valtava dynaamisuus, kun olosuhde muuttuu kaiken aikaa, niin se tuli mm. näissä tutkimuksissa sitten mm, esille.
0: Mm, kyllä. Hei, sitten toi, toi aihe, ja meille puhutaan siitä vielä, niin totta kai lähdettiin tähän, tähän, tähän podcastiin, tai tähän työkyvyn podcasteihin sillä, niin kuin aikaisemmin sanoin, että meillä on tava, tava tuoteperhe ja sitä kautta me ollaan, niin kuin, tai ollaan tämän aiheen lähellä, ja, ja yleensäkin tämä sustainability on äärimmäisen ajankohtainen aihe, mutta Meillä on vain hyvin vähän yrityksiä asiakkaan yrityskentästä, jotka käyttävät näitä erilaisia asioita tai järjestelmiä esimerkiksi tässä turvallisuudessa apuna. Niin, niin Seppo, sinullakin on ollut asiakastapaamisia, keissejä, missä on analysoitu asiakkaan ä, muilla järjestelmillä keräämään dataa. Niin mitä sä, koetko sä, että, että tämmöinen... Mm, no, sanon, käytän rummasti sanoa tapa, tapaa, että tehdäänpä checki teidän menneisyyteen ja nykyhetkeen ja katsotaan, mitä täältä ehkä löytyy, että saatte niin kuin apuja toiminnan parantamiseen, niin onko näistä ollut asiakkaalle hyötyä?
1: Joo, niissä ne keisit on, tai sanotaan, että ensinnäkin on hyvä erottaa se, että meidän niin kuin omassa järjestelmässä tekoälyn käyttö on, on niin yksi merkittävä asia, mutta sitten se elää siinä mielessä omaa elämäänsä, että, että on se tieto tuotettu missä järjestelmässä hyvänsä, niin, niin sitä tietenkin voidaan analysoida, lähdejärjestelmiä voi olla yksi tai, tai useita. Ja ne tällaiset snapshot-tyyppiset keiset, niin niissä on, on ehkä kaksi tai kolme tavoitetta tunnistettu. Se yksi tavoite on se, että nähdään, että mikä se Tilanne on, otetaan tyypillisesti joku kolmen vuoden jakso, jossain tapauksessa viisi vuotta, riippuu vähän, vähän datan määrästä ja tämmöisestä, mutta halutaan nähdä, että mikä se tilanne on tämän aikajakson sisällä, minkälaisia ilmiöitä meillä on ja miten ne ilmiöt on siellä, siellä sitten muuttuneet ja, ja sillä on ikään kuin sinänsä oma arvonsa, että löydetään ne asiat, jotka eivät tuu muuta kautta ilmi ja ja Sitten voidaan ruveta suunnittelemaan jatkoa sen perusteella, että tällaista meillä on. Sitten siinä voi olla tavoitteena tai rinnakkaistavoitteena se, että todella, että meillä on järjestelmä tietyssä moodissa ja haluaisimme lähteä sitä kehittämään. Ei, ei vaihtamaan, vaan, vaan kehittämään yksinkertaisesti. Se, ei tiedetä ihan tarkkaan, että mitä olisi hyvä olla – lisää siellä, niin tehdään tällainen analyysi ja katsotaan, että tämmöiset jutut täältä ulos tulee, ja siinä yhteydessä voidaan todeta, että olisi kiva, kun me tietäisimme myöskin tämän tai tämän asian, mutta se edellyttäisi sitä, että me lisätään tai muutetaan sitä järjestelmää jollakin tapaa. Ja, ja sieltä voi paljastua niin kuin monen näköisiä asioita. Tyypillistähän näissä on se, että me emme tiedä, mitä me emme tiedä. Mm-hmm. Eli, eli sitten se nousee sieltä, sieltä esille. Sitten Kolmas juttu tässä on se, että miten, miten jatketaan, että jos selvästi nähdään, että ensinnäkin datamäärä on kohtuullisen riittävä, niin tästä voidaan tehdä jatkuva prosessi, jolloin vuorokausitasoisesti tämä analyysi tehdään. Että sitä mukaan, kun uutta tavaraa tulee ja tekoäly on opetettu tekemään niitä analyysejä myöskin uuteen dataan liittyen, niin ajetaan se joka vuorokausi. Ja nähdään silloin, että minkälaiset asiat sieltä nousee esille. Ja tämä tietysti sitä ennakointia ja ennustamista parantaa merkittävästi, koska nähdään, että joku, joku juttu on menossa jonkun ei-toivottuun suuntaan. Ja, ja tämä on niin yksi, yksi käyttötapa, että tällaisilla alueilla siellä
0: liikutetaan. Mm. Käytännössä se helpottaa sitä yrityksen työkyvyn johtamista, työturvallisuuden johtamista ja ohjaa, ohjaamista. Että...
1: Joo, se muuttuu, niin kuin voisi sanoa, että sy- syväjohtamiseksi, jos se nyt tässä mm. tällainen termi sallitaan, niin, niin mm. siinä mennään merkittävästi paljon syvemmälle siitä, että mitä meillä oikeasti tapahtuu. Kyllä se on niin kuin, rehellisesti todettava, että kyllä sitä pitää sitä tavaraakin tietysti olla, että sillä ei ihan niin kuin, muutama muutamaa kuponkia kannata vuorokausittain analysoida, vaan, vaan tapahtumia pitää olla. Mut, tuota, niin, kyllä nyt kuitenkin silloin, kun se prosessi ja se kulttuuri on muuten kunnossa, niin kyllä sitä
0: sitten sinne syntyykin. Joo, ja kyllähän yritykset tässä, mitä, mitä mäkin on olen ollut, on ollut mukana katsomassa, niin kyllähän siellä tosi niin kovia muutoksia on tehty, siis todella huimia muutoksia, että, että jos kyseisestä yrityksestä kuuntelet tätä ja tiedät, että kenestä puhun, niin kyllä voit olla ylpeä ja voitte olla ylpeitä muutoksesta, mitä olette tehneet. Ja kiitos siitä, että sa, ollaan saatu olla mukana tekemässä sitä teidän muutosta. Mehän autetaan käytännössä yritystä itsensä parantamaan sitä, tai tuetaan heitä siinä prosessimuutoksessa ja toiminnan tehostamisessa, että se järjestelmä ei sitä tee, vaan että kyllä siinä, tai minun mielestä yksinään se ei sitä tee, kyllä se yrityksessä siinä ympärillä pitää olla sitten halukas sitä muutosta tekemään.
1: Joo, oli... Hyvä pointti sikäli, että järjestelmä ei ole ratkaisu. Että se, että, että hankitaan joku systeemi ja sitten ollaan sitä mieltä, että nyt homma on köyndiksessä, kun meillä, no, meillähän on tämä järjestelmä. Mutta se on enempi seuraus ja, ja käytännön työkalu, että kun ensin todetaan, että meillä on, meillä on ongelma. Meidän pitää ratkaista se jollakin tapaa. Me tehdään siihen suunnitelma, että miten me sitä asiaa viedään eteenpäin ja ymmärretään, että mitä meidän pitää pystyä keräämään, siinä kohtaa sitten katsotaan, että okei, että saadaan tämä käytännön työ tehtyä, niin meillä pitää olla siihen sopiva työkalu, ja siitä se lähtee liikkeelle. Kyllä meillä on paljon esimerkkejä, että vuoden sisällä on, on esimerkiksi tapaturman määriä, taajuutta pudotettu 20 prosenttia, vaikka järjestelmä on ikään kuin sisäänajovaiheessa, että se muutos voi olla niin kuin tosi nopea, ja sitten ne, Alhaalla roikkuvat omenat saadaan kyllä aika tehokkaasti siinä poimittua. Sitten kun tulee niitä jatkovuosia, niin, niin kuten tuossa taisin mainita, niin ne, ne nyt sitten paksuneet, kun haetaan yhä, yhä parempia lukuja ja, ja silloin se vaatimus sille järjestelmälle edelleen korostuu.
0: Mm. Ja oikeastaan mun mielestä Seppo kyllä tosi hyvin taas kiteytit tämän jakson ja liitit siihen sen edellisen jakson, mitä mitä edelleenkin toista, mikäli eto eto niin kannattaa kuunnella keskittymällä työkyvyn johtamiseen. On se sitä helttiä tai safetyä, niin on mahdollisuus tehdä paljon säästöjä. Yleensä me yrityksissä mietitään sitä, että, että tota, meillä, on, meillä on kahdenlaisia investointeja. Me voidaan tehdä. Myyjänä pitää yksinkertaista itselleen lisäeuroja, joilla me kasvatetaan liikevaihtoa, tai me tehdään säästöeuroja, joilla me pystytään säästämään meidän kustannuksia. Panostamalla työkyvyn johtamiseen, mä uskallan luvata jo näiden meidän tarinoiden, keskusteluiden ja meidän kokemuksien kautta, ja se mitä Seppo sanoi, että sinä tulet, Saavuttamaan säästö, Sun henkilöstö pysyy pidempään töissä. Ne pysyy paremmin töissä. Siellä on sitä aikaista reagointia. Sä nopeutat sun prosesseja. Sä helpotat sun, sun johtamista. Sä helpotat sun esimiestyöskentelyä keräämällä vaara-ilmoituksia, piti ilmoituksia poikkeamia. Sä vähennät tapaturmia. Sä poistat vakavia tapaturmia sitä kautta, ja taas sä nostat sun työkykyä, kun ei, ei, ole, ei ole poissaoloja, ei tule niitä inhimillisiä onnettomuuksia niin paljon. Jos sä et ole vielä aloittanut tätä matkaa, niin mä toivon, että sä mietit, että sä aloittasit se. Tähän tänne, Tämä on ehkä se mun juttu, mitä mä haluaisin kiteyttää tähän. Sä, sä puhuttiin päälle, mutta kerro vaan. Että. <totilta> <totilta> tähän listaa voi lisätä sen vaan, joka
1: vähintäänkin joka palaverissa sanotaan, kun näistä puhutaan ja jotenkin siinä valmisteluvaiheessa yrityskuva, työnantajakuva, niin se on todella niin kun usein tulee esille, että, että tuota, pitääkseen sen kunnossa, niin, niin myöskin tämä alue pitää olla kunnossa, että se Työpaikka on houkuttava, että, että, että se on yksi, yksi hyvin merkittävä kulma.
0: näihin Sepo-sanoihin mä melkein lopettaisin tämän, mitä me ollaan tehty ja muistuttaisin sua muutamasta asiasta. Sä löydät meidät osoitteesta sofor.fi, LinkedInistä sofor.oynalta sekä Instagramista käyttäjänimellä sofor.oy ja siellä Spotifyssa nimeltä Soforcast. Sä voit antaa meille suoraa palautetta mulle tai Sepolle etunimi.sukunimi.sofor.fi tai osoitteeseen info.sofor.fi. Ja jos sä tykkäsit, muista tykätä ja jakaa kollegalle. Ja mikäli aihe on oikeasti sellainen, että tämä on sulle ajankohtainen, niin muista reagoida. Tämä on tärkeä aihe. Ja oikeastaan mulle ei muuta.
1: Muuta heippa heippa ja mitä Seppo? No kiitoksia kuulijoille ja, ja sanon samat, että heippa heippa. Heippa heippa.